0: 是沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到起义失败，李成栋兵败溺死，内乱不断，和尚叫抢功夺权。眼看着湖南很快就要被杜云西、陈友龙收复了，何腾蛟急了，啊，为什么他没功劳啊？赶紧就调郝摇旗啊，北上入乡。郝刚当然得用在刀刃上啊。按照何腾蛟的计划，郝摇旗不是来帮忙的，而是来执行拆台战术的。郝摇旗接到的第一个命令是，到靖州去偷袭陈有龙。你说何腾蛟损不损啊？亏你何腾蛟能想得出来呀、啊！你拿陈有龙开刀，一方面拆杜云熙的台，一方面也是为了私仇啊。原来陈有龙跟着刘承印投降清军的时候啊，曾经奉命前往贵州黎平府抓何能交的家人。何能交那小账本里边一直记着这笔账呢。陈有龙被郝摇旗在背后捅了这么一刀，猝不及防败下阵来。清军趁乱逼近，宝庆再次陷落。陈有龙亲自跑到广西告御状。只有郎屈世嗣不想管何能交的烂账，一直就是置之不理啊。何腾蛟横插一杠子，直接导致杜文锡、陈友龙合击长沙的计划彻底流产，失去了陈友龙的策应，杜文锡深感势单力薄，而清军留守部队主动撤守衡州，龟缩到湘乡、长沙一带固守，杜文锡的处境就更加艰难了。湖南战役进入了第二阶段，就是战略相持阶段。好在杜文锡呢比较有这个战略眼光，把、啊、从湘西出来的时候啊，呃。就派人呢联络活动在这个奎东山区的这个忠贞营，恳请李锦高一公参与呢收复河南作战。他呢对忠贞营啊有再造之恩啊，重情重义的李锦高一公呢没有拒绝的理由，当即率军开拔前往湖南参战。七月初一，李锦率前锋攻占夷陵。到九月份，忠贞营在常德完成了集结，经过短暂的休整之后，挥师参战。十月二十四，忠贞营占领益阳，随后分兵进取湘潭、湘阴、衡山，还有湘乡。活动在湖南的何腾蛟也没闲着，终于在十一月初一攻克永州，接着重新夺回宝庆，马不停蹄向长沙赶来，跟杜文锡抢了收复省会长沙的手工。何藤蛟没想到，杜文锡那个速度更快，啊，忠营在十一月十一日就完成了对长沙的合围。由于敌寡我众，兵力悬殊，杜云熙完全不必拘泥于为师必缺的教条，果断采取不留缺口、不分主攻助攻的战术，就像那个李云龙打平安县城似的，几个城门全是主攻，大伙儿一窝蜂的冲上，抄家伙上去干啊！谁先打来谁就是主攻。从长沙城墙上望去，漫山遍野都是穿着各色衣服的南明军队呀、啊，清军们可没见过这阵势啊，全吓尿了。勉强支撑了五天，到十一月十六，清军的守城将领损失殆尽，长沙是朝不保夕。值此千钧一发之际，何腾蛟以督师的名义向邓云熙发出命令，急调中贞营撤离长沙外围，开至江西救援金生桓。邓云熙一听就傻了眼了：“何腾蛟，你搞什么飞机呢、啊？啊，到底是朱由榔给你发工资，还是多尔衮给你发工资啊？”不必诧异。这就是何腾蛟，眼看着长沙将被邓锡给拿下了，何腾蛟又玩了这么一手拆台，对吧？还是啥阴招呢？何腾蛟认为啊，长沙的清军已经被钟真营打成了植物人了，自己还带着淮淮乡团，完过去踩一脚，不就打工告成了吗？对不对？你还还还让他什什么这个这个这这个人那个人的在在在这儿待着，待什么待呀？对不对？抓紧时间呢。赶紧把他们调走，我上啊！哼，我事实证明啊，有些人啊，他就是上不了台面，对吧？何腾蛟未免太自信了，太过自信，往往还不如自卑。杜运熙不敢抗命，带着忠贞营开赴江西，何腾蛟那个还乡团就顶上来了。但是呢，这还乡团不好使，始终啃不动长沙的顽敌，双方陷入了僵持状态。结果何腾蛟这个处境就是越来越艰难了，因为清军的援军正在马不停蹄地驰援长沙呀。早在忠贞营抵达湖南的同一个月，北京的多尔衮就任命正亲王济尔哈朗啊为定远大将军，率军南下支援湖南的留守部队。不过呢，这支援军的速度啊稍微慢了点，忠贞营都撤围了，援军还没到湖南呢。不是济尔哈朗不想快，他接到的其实是两个任务：先平定山东，再支援湖南。做出这样的安排，并非多尔衮有先见之明，会预感到何藤蛟会瞎搅和，而是对湖南的重要性认识不足。多尔衮战略上的失误，为朵胤锡伺机收复湖南提供了便利。但是呢，由于何藤蛟两方的拆台，为清军在湖南的留守部队争取了极其宝贵的喘息时间，搞得多尔衮都很想给何藤蛟加官进爵，是吧？到了十月份呢，吉尔哈朗大军抵达了山东曹州，就是今天的山东菏泽。剿灭了刘泽清和老牌刘贼余元军策划了山东起义啊！于元军的历史啊，可以追溯到万历时期，从那个时候起呢，山东西部的这些个饥民呢，就组织起来，以榆树林为掩护，挖地道打游击，嚯，这声势相当的浩大。金生还李承栋义志之后呢，闲居的北京的前明降将刘泽清啊，感到说这个清朝啊，这个清廷国运渐衰，就派亲信李化鲸呢，在山东联络于延军，开展了抗清斗争。义军呢，在山东西部攻城略地，甚至波及到毗邻的山东巨野府、直隶这个北直隶大名府，就是今天河北大名啊，还有河南归德府等地。哎呀，多尔衮十分的震恐。多尔衮调山东、北直隶、河南三省兵力会剿一军，寡不敌众，节节败退。李华京率残部呢，据守曹州。吉尔哈朗大军抵达之后，会同进剿的三省清军，攻下了曹州，李华京被俘获，牵出了幕后主使刘泽清。到十月二十五，刘泽清、李华京全部被处死，完成了山东的这茬任务。吉尔哈朗率军继续南下，在永历三年正月进入了湖南境内，何腾蛟率还乡团不战而逃。与马进中部退守湘潭，湖南战役进入了第三阶段，全线溃败。正月二十一，劲哈朗大军逼近湘潭，自知不敌，又对何腾蛟失去信心的马进忠向南撤退，何腾蛟瞬间成了光杆司令。次日，被破城的清军俘获。二十七日，不愿投降的何腾蛟被清军处死。私欲葬送了刚烈汉子何腾蛟的身家性命和一世的英名啊！只能是一声叹息。南明的这些个君臣们呢，真的，各位朋友们，你听着，有的时候一说他怎么打仗，一说他怎么的捣乱，呵，你气的你你都想摔杯子。但是你再一看他死的时候，嚯，这个一中立呀，啊，也没什么话可说了，对吧？他要是直接投了降了，咱们也能骂骂他。再说杜应熙吧，杜应熙率中贞营奉命撤出长沙外围之后。但并没有打算去增援只剩下一口气的金声桓，而是南下郴州观望着。吉尔哈朗清楚中贞营的战斗力啊非同小可啊，在分兵攻取宝庆衡州的同时呢，亲率主力南下郴州。朵英西李锦呢、啊、自知不是吉尔哈朗大军的对手，主动弃守郴州，分别向广西撤退。李锦率中贞营南撤，准备驻扎务州，但是呢，遭到了永历朝廷官员的百般刁难和排挤啊。诬陷他们说他们是犯境之贼，你说就到这个时候，你朝廷官员还在这犯境之贼，脑子里是不是进了屎了？五月二十五，总兵叶成恩出兵截击中贞营前锋部队，索性被中贞营击溃。李锦率中贞营经梧州前往浔州，还有横州去进行休整。当时永历政权的两支武装啊，陈邦傅部还有徐彪部正在广西内地酣战的，争夺对南宁府的控制权。双方从永历二年九月达到永历三年正月，政治手腕高明、作战指挥拙劣的陈邦富渐渐处于下风。看到钟真营南撤，陈邦富呢就盛情邀请李锦出手相助。走投无路又搞不清楚状况的李锦，经不住陈邦富的这个蛊惑呀，就率钟真营开赴南宁参加内战。可不幸的是，李锦因为不适应南方的瘴气啊，在七月呢病逝了。由义子李来亨和高一功一起呢统帅中贞营。到十二月，徐彪被中贞营所杀，陈邦傅夺取南宁，中贞营呢也在南宁暂且安顿了下来。杜云西带着一千余残兵从郴州南撤，准备啊经镇峡关进入广西。但是镇守的镇峡关呢，曹志建认为呢，杜云西是想与先期撤往广西的中贞营里应外合抢夺地盘。曹志建不仅不开光放行，还趁着夜色突袭杜云熙残部。在混战当中呢，杜云西父子啊侥幸逃脱，后来经由贺县啊、婺、呃、州，在六月十五日辗转抵达了肇庆。来到朱由郎的眼皮子底下，杜云也没有安身日子啊。这个七十四啊、李元印呢，就李成栋之子啊，呃，还有等等的其他的这一帮人啊，百般的这个排挤啊，跟刘贼走得很近的杜云西，屡次以丧失失利之罪进行弹劾，百口莫辩的杜云西实在是混不下去了。八月二十四日离开肇庆。临行前，杜云熙向朱由榔上书表明心迹，说什么：“臣绝不敢逍遥和尚以外人指摘，唯有扩清四海，以身此意，万不得已当捐此身以报皇上耳。”杜云熙确实没有食言，他想联络忠贞营北上，但是呢，李锦呢、啊、病逝，李来亨、高一功不便出师。11月26日，积劳成疾、心力交瘁的堵胤西在浔州是郁郁而终。赶走堵胤西中贞营之后，吉尔哈朗在湖南已经是没有敌手了。清军在洪江击溃了元宗帝刘体纯部，随后占领了沅州、啊靖州、衡州、泉州，相继失守。啊、广西的大门呢、啊，北大门再次洞开。驻守道州的交联兵，兵分三路啊。全这个反攻泉州，被勒克德浑呢所率领的清军给击退了。焦廉再次组织反攻，又被吉尔哈朗亲率大军给击溃，退守桂林、道州，由此落入清军之手。至此，在湖南作战的永历军只剩下了一支，就是何腾蛟派去执行拆台战术的郝摇旗部。郝摇旗这个人呢，是典型的一根筋，任凭湖南打得多热闹，他始终辗转于湘黔交界地区追剿陈友龙的残部。陈友龙告御状未果，返回湖南跟郝摇旗死磕，结果呢，在混战当中啊，阵亡了。清军向西突袭，正忙着追穷寇，毫无防备的郝摇旗、郝摇旗部一路溃败到了广西庆远，清军一路打到了贵州黎平府，湖南全境这就已经全部进入了清军之手了。在收复湖南的问题上，永历朝廷一向秉承不出攻也不出力，坐等江山归自己的方针。如今仗打成这个样子，拥立朝廷上下的意见也是高度一致。哇，这个湖南惨败得有个说法，罪魁祸首当然是成事不足败事有余的何腾蛟嘛。但是此人已死，是有事烧纸，啊？上哪儿找他问责去？想鞭尸也办不着啊，尸体在人清军手里了，你谁敢去要去？何腾蛟这就算一了百了了，那得有活人出来背锅呀。当然，首选的就是杜云西了。哎，刚才说过了，杜云西一到赵庆就背上了丧失失弟之罪的黑锅了嘛。信而见疑，终而被谤嘛。你上哪说理去？逃跑的朱游狼其实挺器重杜云西的，他既能干实事儿，又不拥兵自重，比什么屈十四、何成教这帮子人强多了，真的。但是朱游狼没多少话语权呐。杜云西在赵庆过得相当憋屈，让朱游狼左右为难，也没办法，只能是一走了之了。湖南惨败，只会拆台的郝摇琪也有份儿。屈世四等人呢、啊，早就对这些个贼性不改的人咬牙切齿了、嗯、啊！准备啊，除之而后快。以前有何腾蛟罩着，屈世四也不好说什么。如今后台倒了，破，那当然是破鼓万人锤，我可是撸撸个挽袖子，我就要上了。永历朝那给郝摇琪定的罪是什么？叫挑起内战。哎，这还真没冤枉他啊，但是也有替何腾蛟啊背黑锅的成分在里边咱们客观的讲啊，郝摇旗是坚定抗清的，主要的缺点是江湖义气太重，行事鲁莽欠考虑，啊一根筋没脑子，对恩人何腾蛟是言听计从。那既然何腾蛟已经死了，永历朝廷理应对郝摇旗加以引导和抚慰，啊，给他改过自新的机会。郝摇旗这个军队毕竟是一支战斗力比较强悍的部队，如此轻易的就放弃掉，对于风雨飘摇的永历朝廷而言，无异于是自毁长城。但是呢，徐时四这样的人呢？就是咱们说，就学究这种这这种类型的人啊，他就认为自己认为的就是全世界的真理啊。他出于这个阶级成见，认为郝摇旗原来是反贼，原来是流贼，是吧？和个人的好恶，硬是逼得郝摇旗在南方难以立足，辗转北上至奎山东区，啊。然后呢，这个奎东山区啊，然后呢，继续啊和这个抗清的斗争。到了这个永历二年八月份。吉尔哈朗大军被紧急调回了北京，永历生命线的湖南一夜之间又成了烂尾楼，进入了权力的半真空状态。但是除了交联、赵应选、胡一清四机收复泉州、守住广西的北大门以外，朱由榔去世后再也派不出像样的部队去收复失地了。永历政权所谓中兴，也不可避免的就成为了昙花一现了。从金生环易帜开始，咱们算一算啊。多尔衮这个日子啊，可过得不怎么舒坦，一天比一天难过。固然是此消彼长，永历的中兴便是清廷的危局。多尔衮面临着入关以来第一次重大的考验。由于永历政权腐败无能，金声桓、李成栋又先后出现重大战略失误，加上何腾蛟的严重错误，直接导致南明在江西、湖南两大战场失利，中兴的局面是化为泡影。啊，对于多尔衮而言呢，永历中兴的终结，并不等于清廷的危机得以化解。虽说是泱泱大国，但正如《红楼梦》里王熙凤说的：“大有大的难处，哎，地盘太大，有时候不一定是好事。”比如说啊，所谓的遍地是反贼的时候，你这样的局面，偏偏就让未有牺牲多壮志，敢教江山换老板的多尔衮赶上了，对吧？在数得上号的几大抗清势力当中啊，永历政权是最不经打的一个，对吧？就就跟豆腐似的，一捏就碎了。多尔衮根本就没太重视这个所谓的南明永历政权。真正让清廷感到难对付的是东南沿海那一团浆糊。当然了，这伙人时时刻刻都没消停过。早在永历元年十一月，多尔衮呢便任命礼部侍郎陈泰呢为这个靖南将军，统帅大军南下，会同新上任的浙闽总督陈锦啊，呃，向福建呢发起反攻。在永历二年初的时候啊，福建的基本态势是这样的：就清军呢和鲁监国领导的浙系和以朱长湖。朱继作为代表的地方系形成相持局面，福州呢被围成了一座孤城。郑成功领导的闽系在泉州战役失利之后转入了守势，继续在金门、厦门一带进行休整。南明和清军双方进入相持阶段之后，表面上是风平浪静的，但是南明方面却是在暗流涌动的。倒不是说这个浙系、闽系又开始掐架了，而是家家有本难念的经。鲁监国、郑成功此时都有烦心事在浙西内部，郑彩向来以元勋自居，妄图做鲁监国政权里的马世英、郑芝龙。但朱一海的登位轨迹啊，跟朱由崧啊、朱一鉴呢有本质的区别。他不是被权臣抓出来当摆设的，而是浙东地区抗清形势需要核心领导，被张国威等人请出来当家的。那郑彩想飞扬跋扈、一手遮天，身经百战的朱一海偏偏就不吃他这一套，两个人这个矛盾可就愈演愈烈。到永历二年正月十七的时候，郑彩擅自杀掉了大学士熊汝霖，浙系元老郑尊谦愤愤不平啊，又被郑彩指使属下诱捕，被逼跳海自尽。那郑彩如此的胆大妄为，鲁建国那肯定是大为光火呀。但是郑彩敢这么干，当然也是有底气的呀。今非昔比，鲁建国朱一海不再是当年浙江的精神领袖，而是寄人篱下的丧家之犬，他也不敢拿郑彩怎么着，否则可能会无处安身呢。郑彩为所欲为，朱一海无非是以死相逼，说几句话表个态，对吧？杀忠臣一段故古功，是吧？生何意义？我别活着了，我死了得了。然后两手一摊，不了了之啊！辍朝五日，不敢问，就这么着了。朱一海希望通过示弱的方式缓和君臣矛盾，但是郑彩这个人呢，蹬鼻子上脸，得寸进尺，百般排挤，刘中早。作为浙西元老级人物，时任大学士、兵部尚书的钱肃乐实在是看不下去了，在与刘忠藻的通信中啊，指责郑彩滥杀忠臣。不想两人的书信被无孔不入的郑彩耳目给截获了，结果钱肃乐遭到郑彩频繁的精神打击，在五月份呢是呕血而死，气死了。眼看着浙西元老一个个成了郑彩的刀下之鬼，有心无力的朱一海却束手无策，唯一的办法就是等，以“多行不义必自毙”来安慰和麻醉自己。那么郑彩最后结局是什么样的？他究竟是否能够执掌天下呢？郑成功又是什么样的一个自己的难念的经呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？